0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här tillsammans med Camilla Ranjelodin och med Per Johansson. Hej. hej! Hej! Hej. Och idag ska vi prata om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och ett tro ligger ganska varmt om hjärtat också. Det är inlärning, eller hur man lär sig saker, eller överhuvudtaget varför man lär sig saker och vad kunskap egentligen är. Och... Jag tänkte som bakgrund berätta om någonting som jag tycker är väldigt fascinerande och det är vad som händer vid repetition. Man säger att repetition är kunskapens moder, att repetition är grunden för inlärning. Men jag tror att man kanske har begränsat sitt sätt att se på det. För vi har ju till exempel haft de här filmvisningarna på dokumentärfilmen som alltså Farsia kroppens nätverk utan början slut har jag nu säkert sett 10, kanske 15 gånger. Och när vi har haft workshops, vilket jag har gjort kanske 40 gånger, så ser jag de filmklipp vi alltid börjar med om och om och om igen. Så det finns, det finns korta filmklipp om farsia och om intervju med Vibeke Elbrund och om, om från Farsia Research Congress 2018 som jag har sett. Alltså, jag har nog sett dem säkert hundra gånger. Men någonting händer ju när man ser någonting igen. För man förstår saker på ett annat sätt. Och långt innan vi träffades Per så, så lyssnade jag ju på de poddar som du och Erik skyltade hade gjort som heter Människan, och maskinen och kunskapens träd och myter och mysterier. Och de första avsnittet, jag tror första kanske, 80 avsnitt ni gjorde lyssnade jag på tre gånger. Alltså varvet om. Och jag märkte häromdagen att jag var nästan sugen på att lyssna om på några av dem igen. Därför att det händer någonting när man lyssnar på det igen. För första gången så hör man det och så blir det som ja, men det här var ju intressant. Och andra gången så hör man det och då hör man helt alltså andra saker. Och tredje gången så hör man det, då förstår man saker på ett annat sätt. Och fjärde gång man hör det, då lägger man märke till en liten detalj som jag inte tänkte på innan. Och det jag funderar på är du som lyssnar nu, hur mycket av det vi pratar om i de här avsnitten tar du egentligen in? Hur mycket fastnar? Och anledningen till att vi sitter här nu och gör ett Ja, vad blir det här, 109 avsnittet av Farsaguiden, är ju att vi trodde vi hade sagt allt, Camilla, när vi kom till avsnitt 50. då var det som att vi, Nu har vi sagt det. Nu har vi sagt allt. Och så fick jag ett mejl från någon som sa så här, jag har lyssnat på alla avsnitt två, tre gånger, men vad säger ni egentligen om det här? Och jag bara, men det sa, vi ju, det sa vi ju i avsnitt 46 eller sånt där. Så att det var som att även fast vi hade sagt det, så hade det inte nått fram. Och det där tycker jag är väldigt intressant. Alltså hur kunskap i olika format tas emot på olika sätt. Och att de behöver repeteras och så vidare. Så jag tänkte egentligen att vi skulle prata om det. Alltså hur, hur lär man sig förstå saker egentligen? Och vad innebär det när saker faktiskt fastnar och landar?
1: Svaret på den frågan om man bortser från alla möjliga definitioner av kunskap man skulle kunna göra det tror jag är ganska meningslöst att försöka se på. Jag tror att essensen är vad det är varför man vill lära sig någonting varför man överhuvudtaget är mottaglig för att ta in kunskap från, utifrån så att säga lyssna på någon lyssna på en podd, titta på en film läsa en bok eller kolla runt på nätet eller vad man nu gör för någonting så har man ju, är det ju någonting så vill man inte bara liksom slökolla en massa då är man ju inte intresserad av kunskap överhuvudtaget men om man verkligen har en har en drift att ta in något nytt, lära sig någonting, uppmärksamma någonting, få en aha av någonting. Jag tror att ja, ibland är man, ju, är man ju väldigt fokuserad och vet exakt vad, vad det är man vill veta och varför. Om man går en kurs till exempel så har man ju valt att gå den här kursen för att det kursen handlar om det, det vill man lära sig någonting om det ämnet. Det, 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 det är självklart. Men man lär sig ju ofta... Nästan mer effektivt om det verkligen är en, en, en inredaktiv kraft. Att man verkligen söker svar på någonting. Och man kanske inte ens vet vad det är man söker svar på. Man vet bara att det finns där ute. Och så kollar, kollar man en massa eh, olika saker. Lyssna på mycket, titta på mycket, läser mycket. Och så småningom så har man fått mer och mer intuition om vad man just då är... Eh, Interesserad av och därmed också mottaglig för. Jag tror det är det som händer när man lyssnar på till exempel Fascia Guiden. Då. Så lyssnar man på ett avsnitt och så har man den förinställningen. Liksom det är vissa saker man har så att säga zoomat in. Det här är egentligen ingen medveten process, tror jag. Utan jag tror det är en sorts en inre motivation som man bara, bara har. Jag behöver inte gå in på några förklaringar av det, utan jag tror alla kan känna igen att man har en inre nyfikenhet helt enkelt. Och få reda på någonting. Och när, man, när man är i det modet så kommer man att reagera på det som just då träffar ens motivation starkast. Det kommer man att, att, att reagera på det kommer man att komma ihåg. Det kommer man att notera. Och är det någonting som verkligen har sagt det någonting så, så tycker man att ah, det var bra, det var intressant. Eh, apropå det, det du undrade då, så tror jag att i och med det som jag själv menar är det absolut bästa och mest givande på alla möjliga sätt. Och om man så vill effektiva sättet att lära sig viktiga saker på sikt i alla fall. Det är just det genom den sortens motivation. Men det betyder ju att du tar in det som motiverar dig för stunden. Det som väcker dig för stunden. Det som väcker dig för stunden. Men du, du, du missar det som inte gör det. Och, och det, det är säkert därför är min gissning att om du lyssnar om på samma program i tre månader senare, något år senare kanske, så är du inte i samma, har du inte samma motivation som du hade tidigare. Och då kommer du höra andra saker som passar ihop med det du är intresserad av. Då. Du har inte glömt det där du lärde dig innan, det du tog in innan men du, 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 du märker något nytt. Och jag tror det, det, det här skulle man kunna säga är min definition av vad ett levande lärande är för någonting. Ett lärande i livet, för livet fungerar på det sättet och det är egentligen det, det enda lärande som är värt någonting på sikt för en själv och för andra också förmodligen om du utvecklar en själv så påverkar det hur man förhåller sig till andra i förlängningen. Ja det finns mer att säga om det men vi kan ju stanna där så länge apropå din fråga. Så tror jag det är det som är förklaringen till
0: det du beskrev helt enkelt. Men det är någonting som jag tror vi har svårt att tänka på ibland som, eller vi har svårt att förstå den aspekten av det är just den här. För jag lyssnade på en, en filmkritiker som jag har följt ganska länge och så förklarade han varför han tyckte film var så fantastiskt att man, eller varför han gärna ser om filmer. För då kan det vara att han såg filmen en gång när han var 19 och då kände han så här och så här och sen såg han om filmen igen när han var 27 och då var han så här och så här och så såg han om filmen igen när han var 30 och när han var 35 och när han var 40
1: så ja, det är ju exakt det jag menar ja
0: Men att mediet, alltså mediet är detsamma, filmen är exakt samma men du har förändrats och det jag tror att vi har pratat om tidigare hur svårt vi har att förstå förändring alltså svårt vi har att förstå att jag är en annan person nu än jag var då ofta tänker vi så här att jamen, jag ska se den här filmen så här sättet För att nu vet jag vad den handlade om. Men en, en bra film ska ju väcka känslor och tankar efter tankar Du ska få dig att fundera på olika saker. Och du kan se en annan innebörd i den när du eh, ser den. När du är mycket äldre till exempel. När du är mycket yngre. Och på samma sätt måste du ändå bli med med all typ av kunskap och intryck. Att vi tänker att vi ska gå en kurs och så är vi klara med kursen. Fast egentligen kan man ju... Man kan ju läsa samma forskningsrapport tre år senare och se helt andra saker. Absolut. För du går ju tillbaka Absolut. till saker Camilla.
2: Absolut, jag kommer inte ihåg vad jag läser. <laughs> <Det>. <laughs> Nej, men sen, sen blir man ju intresserad av nya saker på, på ett alltså, ja, lite, om man första gången man läser någonting eller första gången man lyssnar på någonting. Det beror ju också på energin hos den som lär ut. Om, om det är någon som är jätteintresserad. Jag kanske inte alls är jättemotiverad för kursen eller så. Men så är den som lär ut otroligt energifull och liksom entusiastisk. Och då blir jag intresserad. Och då lär jag mig en massa saker. Men då, då snappar jag ju inte upp eftersom jag inte var så intresserad från början så snappar jag inte upp kanske mer en, en liten del och sen kanske jag blir mer intresserad av det här och så börjar jag försöka förkovra sig själv och så nästa gång man hör på samma sak igen då kommer man ju uppfatta många av mycket djupare kunskap om man säger så alltså tredje gången ännu djupare kunskap Ja, så, så är det ju verkligen.
1: Jag tänker man kan ju urskilja två situationer här egentligen. Den ena situationen är det självdrivna lärandet som jag egentligen jag pratade om och som du också var inne på, när du, Axel, när du nämnde det här exemplet med att lyssna om på en podd. Det, det är ju ett lärande, en, en kunskapsinhämtning som, som drivs av en själv egentligen. Och, och det, det, det är... Det är en otroligt väsentlig och grundläggande sak av, av det jag kallar levande lärande lärandetyp. Det Camilla är inne på innebär ju att där har du en, egentligen en annan situation. För där har du två parter. Du har en som, som lä, en lärare och en lärjunge ungefär. Du har, alltså du har någon som vet mer och som förhoppningsvis och, och, åtminstone har förmåga att lära ut någonting. Och så har du elever eller studenter eller kursdeltagare som.
2: Ja, fast ska även lära om du lyssnar på en podd så har du liksom någon. Om man är måttligt engagerad när man pratar om det så, ja, så, så, så är det ju inte lika intressant att lyssna såklart. på. Det, det är ju en energi även genom, genom podden.
1: Såklart. Men, men det, finns inget, det finns inget aktivt intresse från den som gör en podd eller skriver en bok egentligen att vända sig till just dig i din Nej. situation när du läser eller lyssnar. Vilket det finns när du är i ett klassrum eller på, på ett kurstillfälle då finns det en ett, ett intresse för den som lär ut att relatera till de som är där. Så det, det är det jag menar, är skillnaden. För, och och det, det, krä, det kräver ju mera då egentligen av. Det kräver ju mycket av läraren. När du, när, när du pratar om det här om entusiasm. Mm. Läraren, en, en lärare som inte utstrålar entusiasm och intresse för ämnet är ju en helt värdelös lärare. Ja. jag säga.
2: Mm. Men det är många som är Ja, det är många
1: som är det. Och, och de, de behöver ju fatta hur de ska göra då egentligen. Och en, en, äh, nu kan det ju finnas ganska många som kanske är lärare bara för att de ska ha ett jobb och så gör de minimala vad de måste. Jag hoppas inte det är allt för många som är sådana. Förmodligen har det börjat någon gång i tiden med att man, att man faktiskt vill lära ut någonting. Jag vill ha märke till när jag var lärare på universitetet jag hade samma kurs termin efter termin år, år efter år. På olika nivåer. Samma kurser. Jag har flera olika. Att när jag hade haft samma kurs kan kanske tre gånger eller någonting. Nu varierade innehållet lite grann men temat var ju som regel detsamma. När jag hade haft en kurs några gånger så tappar jag själv intresset för innehållet i kursen. Mm. Så som kursinnehåll. Inte som ämne i sig, inte som något som är intressant men just som själva just de här böckerna och just de här föreläsningarna. Och vidare. Så jag tänkte jag hur 17 ska jag göra nu då för att levande göra det här. För jag måste animera det för studenterna. De, de, då kom jag på att för varje föreläsning för varje kurstillfälle så måste jag hitta någonting som är nytt för mig. Som gör det intressant för mig. Som motiverar mig. Som väcker mitt intresse för det. Det kunde, det kunde vara vad som helst. Men det var nytt för mig. Och då, då blev det fräscht för mig och intressant för mig att hålla den här föreläsningen 30 gången eller vad det kunde vara. Så, så det, vad, vi, vad man pratar om när det gäller lärande är egentligen i grund och botten entusiasm. Mm. Vare sig det är den som lär eller den som lär ut. Den gemensamma nämnaren är just det. Så att alla sätt att väcka entusiasm är egentligen bra.
2: Men det här är ju så i poddarna också kan man säga, för jag tycker att vi pratar om samma sak <laughs> om och om igen. Ja, men det här är så tråkigt för nu har jag sagt det här så många gånger och det här måste vara jättetråkigt att lyssna på. För från början så kände jag ju så här att, att jag tycker att det är jätteroligt att försöka lära ut på ett enkelt sätt. Alltså försöka förklara lite svårare saker på ett väldigt enkelt sätt så att folk förstår. Det är det har mig även när jag var lärare. Ja, lärare. Samma, och det, det var, men, men sen när man har sagt allt det här på ett enkelt sätt. Gång, väcka ut och vecka in. Och man tycker att det, det är samma upprepning. Då blir det ganska tråkigt. Mm, det var det jag syftade på
1: sist. <laughs> eller det.
2: Och då känns det, och, och då blir det liksom. Ja men om, om jag nischar in mig och läser på det här. Heleronsyra. Eller liksom. Lite mer nördigt på något. Mm. Då. då blir det ju mer spännande igen. Mm. Just, exakt.
0: Men det roliga är att när du. Jag vet att jag minns något avsnitt när du kände så och sa så. Det har och så varit sen, många gånger. Och <laughs> <laughs> jo, men någon gång när du kände vad det Och så sen så samma vecka fick jag ett mejl då från en lyssnare som sa att det var helt fantastiskt. Det var ett av de bästa gjort Och Camilla var helt otrolig och sådär. Så, där. så att det, det är kul ibland hur. Hur ens egen inställning till det man skickar in faktiskt inte stämmer vänst med de som, som hör det. Och jag tänkte för... Eh, vi ska inte fastna för länge i det här heller. Men, men det intressanta här var att då är dels den här förändringen. Alltså jag som jag som människa förändras. Vilket gör att jag tar till mig kunskap på olika sätt. Av bara, av bara det. Eh, jag lär mig ju andra saker som sen gör att jag ser andra nyanser. Det som jag till exempel hörde. Eh, och det är även då hur sändaren, i det här fallet vi som tre som pratar nu eh, vår energi och så vidare kommer också ta sig emot på olika sätt jag menar om det här är det första avsättet någon hör så kommer de bara vicka de där men om det här är det 109 avsättet någon hör eller om någon har hört 100 avsnitt två gånger och sen blir det här kanske det här kanske blir 250 gången de lyssnar på oss. Då kommer att säga så här ja men det, är, det är Axel och Camilla Pär och jag vet vad de kommer säga eller jag vet vem jag tycker om att lyssna på eller jag vet vem jag lyssnar mest på det till. Så att det blir olika, det blir så otroligt olika för varenda på som lyssnar på den. Och så var det liksom bara som någon som sa någon som hade en kommentar om ett avsnitt vi hade gjort eh, om, om ett ämne så som att det där Ja, det där måste du nog ta göra om igen och så vidare. Men det var ju tre år sedan så har har hänt mycket mm. med oss också under den tiden. Det ju, vi har ju lärt oss mycket så att vi är ju också annorlunda personer än när vi började den här podden. Så där finns det också väldigt mycket variation i det.
1: Ja, därför är, det är därför jag poängterade det där jag prat, kallar det nu spontant levande lärande. Nämli, nämligen att vad är det man sysslar med egentligen när man lär in saker eller lär ut saker? Det är så otroligt lätt i vår kultur i synnerhet som är så vad ska man säga, sakorienterad och, och, och så vidare att tänka sig att det primära är själva innehållet vad det handlar om, som du sa apropå film men egentligen är det primära själva interaktionen mellan människorna i sammanhanget och, och, och där, där är så att säga in det, sakinnehållet ett bonus skulle man kunna säga så, om, om inte relationerna mellan människorna fungerar som de ska liksom skapar en lärande atmosfär om man kallar det för det då, 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 då återstår bara själva sakinnehållet och det enda man kan göra med det, det då det är att plugga in det
2: mm.
1: så det, det, är där, det är där man hamnar
0: och det där blir för, återigen ett exempel då, som från, från filmer från så. för då hörde jag några som pratade om eh, de pratade just om film. Och det var någon som hade... Det var någon vars då partner alltid läste recaps. Alltså sammanfattningen av serien eller av filmen innan. Mm. Eller bara det. Och så bara, nu har jag som sett den. Läst den. Men, men om du läser en sammanfattning av handlingen då missar du ju det som kanske gör... Du missar ju all känsla. Du missar all, all relation. Du missar att den här karaktären då står och tittar ut över ett landskap och och suckar och man kan se glädjen eller sorgen i ansiktet och man kan, man kan känna att leva sig in hur personen känner. finns ju anledningen anledning
1: till att man gör en film och inte, inte skriver en synopsis bara.
0: Ja men precis och då blir det ju som att man missar ser man bara till själva handlingen, ser man bara till själva det innehållet så blir det ju ganska tomt och ganska dött. Men för jag tänkte... Eh, som lyssnar av en podd då så kan man ju, vi har också märkt när man har föreläst jag märkt vilka, vilken kommentar man har fått och så vidare att man är lite där av olika anledningar så vissa verkar vilja ha den här inspirationen alltså vi säger någonting och så inspirerar dem till att, om oh den där tanken jag hade tänkt förut och så börjar det som, man lyssnar och blir inspirerad och sen går man som därifrån och så lever man på sitt eget liv så eh, och för vissa är att att lära sig ja, men jag vill nu veta, jag vill höra någon berätta hur någonting fungerar till exempel, jag tror att det är avsnitt 45 vi pratar om immunförsvaret. Och så vill jag veta hur immunförsvaret fungerar så att jag förstår det. Men sen finns ju den här biten att, att man verkligen vill förstå. Som vi tar då eh, myter och mysterier och menekonomaskinavsnitten till exempel. Så var det först när jag lyssnade på det tredje gången som jag kände att jag, jag verkligen började förstå. Alltså började förstå den, den egentliga innebörden bakom något. För det finns ju alltid, det finns alltid ett annat djup i kunskap än vad som först verkar vara fallet. Eh, och sen är det vissa som bara hör någonting för att få bekräftelse på någonting de redan kände eller visste eller trodde att en röst till stärker ens befintliga egna åsikter. Och om man tar den komplexiteten då, för jag fick en, jag fick en fråga, det eh, var förra, förra veckan eller någonting, från någon som sa så här, ja men, och det är inte bara en utan jag har fått, jag har fått kanske tre, fyra stycken exakt liknande mejl. Jag har lyssnat på alla avsnitt. Kommer jag fortfarande ha nytta av kursen Farsen och levande kroppen som ni har tagit fram? Och då svarar jag så här Ja, det är jättesvårt för mig att svara på. Om du kommer ha nytta av en kurs eller inte. Mm. Men jag hade nytta av kursen. Alltså jag personligen. Så att, så här var det. Vi, vi fick ett uppdrag, eller tog oss an ett uppdrag i maj 2022 att vi skulle försöka få en vetenskaplig förklaringsgrund bakom fascia och fascia var handling. och det var ett jobb som vi höll på med fram till december och när vi fick ner den på papper så kändes det så här oj, här, här har vi någonting, det här är faktiskt det här är kort, det är koncist varenda mening varenda ord i den här texten det finns ingenting onödigt här. Varenda ord är utvalt för att finnas precis här. Och varenda ord säger någonting. Och det är så kort som det kunde bli. Det tror jag tror det var på sex sidor. Någonting. Det, det, det är så kort som det kan bli för att, för att förklara vad det är. Det, vad, den, vad den levande kroppen är för någonting. Och varför jag har så svårt att se den tidigare. Och när vi hade gjort det så kände jag att jag tror det var ju du och jag som pratade om det per, att Det här är som jag kan göra en kurs på. Mm. Och så när vi gjorde kursen på den så insåg vi att det finns en text, Absolut. Men de här delarna kan man förstärka genom att prata om dem i en podcast. Så då läste vi upp texten och så pratade vi om vad texten egentligen säger. Så man får det här nya nivået av djup. Och sen så blev det också föreläsningar om ämnet för att liksom med ett bild saker alltså man inte kan säga i en podd kan man ju säga när man tittar på en bild. Så att den här bilden visar det här och då kan man tänka så här och så här. Och så sen så blev det som en diskussion. Och sen gjorde vi ett ett prov på det också och så insåg vi att om man man kan inte ställa en fråga och tre svar och alla svar kan vara rätt men svaren i sig har olika förståelsegrund i sig, alltså man kan förstå det på olika sätt man kan säga att ja, men det här står det faktiskt i texten men man kan också säga att det här står det i texten och det betyder att alltså det finns en, en fördjupande nivå där också och arbetet med att först ta fram texten och sen ta fram kommentarerna på podden. Och sen ta fram föreläsningen. Och sen ta fram alla reklamsnuttar som jag gjort kring det här. Och sen lägga upp kursen och ta fram proven. Har i sin tur gjort att jag har förändrat hela mitt sätt att prata om kroppen. Tack vare den kursen. Och det här är alltså efter och skilt ifrån att jag har spelat in över hundra timmars podcastavsnitt. Så det är ju någonting med att Gå igenom saker som man kanske har gjort, men igen och på ett annat sätt som är som är någonting.
2: Och ändå har du gått igenom fascia-specialistutbildningarna.
0: Inte bara en gång. Nej, gånger. precis. Jag menade det. Du har, jag hållt, har gjort det
2: själv och du har varit med på teori både på häst och människa. Och jag har hållit workshopen har hållit 40 gånger. Workshop, ja, precis. Ja.
0: Och jag har varit med i x antal poddar, andra poddar och pratat om samma sak. Mm. Så ändå känns det nytt och annorlunda.
1: Mitt intryck av, jag har ju inte äh, hållit 40 färsiga workshops och dylikt då utan kommer från ett annat håll med det här. Men just när det gäller frågan om, grundfrågan vi, vi, som ligger under allt som är gjort här egentligen är ju hur hur kan man tänka på och se på och uppfatta kroppen som en helhet? Det är, och det är just den frågor, typen av frågor har ju jag sysslat med jämt, känns det som men även professionellt i många många år i olika sammanhang både på universitet och utanför universitet. Så att är det någonting jag har så att säga tragglat igenom tusen gånger från alla tänkbara synpunkter så är det just det hur man tänker på helheter så att det blir vettigt och, och man kan så att säga hoppa mellan nivåerna man kan gå från helhetsnivån till detaljnivåerna och tillbaka igen och man kan avgöra vilka detalj, vilken detaljnivå som är relevant för en viss helhetsfråga och alla, alla möjliga kurs och tvärs sådana frågor som man behöver kunna hantera om man ska bli bra på det där. Eh, och ur det har ju, har ju jag då och det är det jag har fått tillfälle att tillämpa här tillsammans med, med er och med dig Axel och, och Camilla när vi har gjort de här kurserna. Eh, kursavsnitten. Eh, och överhuvudtaget allt jag har gjort tillsammans med mig, Särskilt med dig här nu när det gäller utvecklingen av olika slag här. Så Axel. Så för mig har ju det varit då ett sätt att så konsist det bara går att konkretisera och så enkelt det går utan att tappa komplexiteten samtidigt. Alltså komplexiteten måste finnas vad ska man säga, underförstådd i förenklingen. Det förstår det börjar. För en förenkling blir riktigt bra när, när komplexiteten är underförstådd. När man, även om man bara tar till sig förenklingen, så anar man ändå att det finns en, en massa djup under och bakom det hela, jag tror att det är en förutsättning för att det ska bli en bra förenkling men just det arbetet är otroligt bildande hur mycket man själv än har blivit någorlunda hyfsat bra på någonting, så är just det koncentrerad, koncentrationsarbetet och koka ner det ger en någonting nytt och så, så jag, jag kan ju, jag, jag märker också att det är mycket lättare för mig nu att prata om Uh, va, va, som jag får ju frågan då från vänner och bekanta när, när de får reda på att jag jobbar med er här nu då uh, jaha men vad gör du då då liksom? och vad handlar det om och en del har aldrig som talas om farsia, så då får jag förklara det också de flesta inte faktiskt så uh, jag har ju också märkt att jag kan mycket snabbare och lättare efter vi gjort den här kursen eller under, ar under arbetets gång egentligen, från, vi gjorde dokumentet kan jag väl säga, det första dokumentet som var grund för det hela, så här, märker jag att jag kan på två minuter tre minuter koka ner det, essensen så att de som lyssnar då, det är ju informella sammanhang såklart liksom, ja men det låter jätteintressant och så börjar de ställa en massa frågor och det där tror jag är bara det där är bara möjligt om man verkligen har fördjupat sig i någonting och sen ger sig själv eller får uppgiften och förenklar det maximalt. Och det är förenklingen i sig den koncentrationen, det, sammanfattning i fel ord, det är någon sorts koncentration av en kunskapsmängd och en kunskapsintresse, energi eller vad ska man kalla det. Det, det, det i sig är en sorts aha, upplevelse som, som sätter saker på gör saker verksammare i en själv för en själv.
0: Nej, men det, är ju, det är intressant som du också sa med att, att du har lättare för att förklara för andra. Och jag tror att där ligger någonstans nyckeln för jag minns Ja, hur, det var därför jag Jag, jag att jag, jag var inte jag väldigt jättebra på, på just matte. Det var inte mitt starkaste ämne i skolan. Nu lyckades jag så få till i alla fall, men, men det var inte det som var min min grej liksom. Men jag var relativt snabb på att göra klart mina uppgifter. Och då läraren som hade han sa så här, bra, då får du sätta det här och så får du berätta för den här personen hur det funkar. Och, och då upptäckte den den grejen att få berätta för någon annan hur jag gjorde det är otroligt det fördjupar verkligen kunskapen och det här är ju någonting som de flesta känner igen kring allting. Att, att när du, det är först när du verkligen det är först när du kan lära ut det som du faktiskt kan något på riktigt mm. och jag börjar tänka så kring allt att jag är inte, jag går inte en kurs för att lära mig jag går en kurs för att lära mig att berätta det för andra mm. Därför då, då har du en annan typ av sjunker det sjunker in på ett annat sätt och sen så kan man också man kan på ett annat sätt distansera sig från den som alltså kunskapen behöver inte bli så personlig mm för jag, jag tänkte på en sak som, som här om dagen så det var någon som sa att man hade träffat någon person som hade alltså så fruktansvärt mycket. Det var en person som hade listat alla utbildningar personer någonsin hade gått på liksom sin hemsida då. Alltså det var, det var typ så 40 eller 50 stycken. Och det, det tänkte jag så var intressant för att det, när man skriver, jag hjälps både min, min fru och min bror att skriva. Och andra också för att skriva cv n. Och då, då tar man ju bort vissa... Alltså man tar ju inte att jag stod i kassan när jag var 15, Det är ju inte mer på CV-et liksom. Utan man, man, har man inte så mycket som man kvar det. Men man, man börjar liksom ta bort saker som inte är relevant. Och det är samma sak med... Jag berättar inte om alla kurser jag har gått. Därför det blir som... Det, det märks väl. Alltså, vissa kompetenser märks ju på hur man, hur man är och hur man för sig. Men då tänkte jag på det här med att... att om man blir det är man blir ifrågasatt eller man blir eh, man, man är osäker eller man är svag eller man är liksom sådär då kan man ju bygga upp en man, man kan bygga upp sin man, eller uttaget, man kan bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende på olika sätt en sak är ju att ja men jag blir jag lär mig så mycket att jag blir så trygg och säker i mig själv att jag inte ens behöver berätta för någon vad jag kan eller vet utan det, det syns alltså man bygger upp en stark styrka i sig själv. Nu Alla har ju träffat sådana människor som bara känns självklara. Det är ingen som någonsin ifrågasätter vad de har för kompetens. utan De bara är i ett rum och alla bara okej, okay. upp. Men man kan ju också bygga upp allt det här utanför sig. Alltså man, man, man bygger upp det i, i titlar eller statusymboler eller utbildningar eller saker som liksom är utanför ens egen kropp eller utanför en egen person. Och då blir man ju lite skör för att om det där försvinner eller ifrågasätts eller händer någonting då faller ju allting ihop. Man har gått en massa kurser men man har inte lärt sig innehållet eller man har inte lärt sig meningen med det. Känner du igen
1: det där? Ja, i det fallet så kan man väl säga att man har egentligen inte integrerat själva kunskapen i sammanhanget med sin egen person, sina egna intressen, sin egen motivation. För hade man gjort det så hade man inte kunnat uppleva det på det, på det sättet. Då hade man inte kunnat bli osäker på det, av den anledningen. Man kanske är osäker av någon annan anledning, men inte av den anledningen i alla fall. Att någonting så att säga som man, något utanverk utan verk blir frågasätt hade ju inte kunnat påverka än om man har integrerat... Eh, sitt eget motiverande känslomässiga intresse för någonting med själva kunskapen. Så vi är tillbaka igen egentligen i ytterligare en aspekt av det där jag kallar levande lärande, skulle jag säga. För det, i samhället idag finns det ju en olycklig tendens att överbetona just det där utan utanverket, det som man så att säga har papper på eller kan demonstrera på något registrerbart sätt har, har börjat ta uh, mer och mer plats under ganska många år nu och blivit viktigare och viktigare så är det, i allt för många sammanhang så är det viktigare att ha papper på att du har gått vissa kurser än att du kan det på det här levande sättet det kan ju finnas personer som har liksom den kunskapen till frågan om och färdigheterna inte minst uh, väldigt starkt i sig men de har inte så mycket papper på det och då, då har de inte samma, samma sta, status då plötsligt. Så att det, där, det är en samhällelig tendens som så att säga, placerar statusen på fel ställe. Mm. Och det där relaterar till, till sånt vi har pratat om i kursen också faktiskt. Introkursen här vi har gjort. Där, när, där vi skiljer mellan kunskap, dokumenterad kunskap och eller sagt kunskap ut, uttryckt i skriftlig form. Och jämför det med erfarenhetsbaserad kunskap. Det har väldigt mycket med det att göra. Så det där är någonting man kan vara uppmärksam på. Och tyvärr tvingas notera att det är inte alltid
0: det fästs, vikten fästs där den bör sitta. Men jag tror någonstans att om man fortsätter på det spåret så är det, blir det aldrig kvitt den här det aktivitetssökandet. Nej, för så ofta det. blir det så att vi, vi har en extrem i och framförallt i Sverige så är den väldigt väldigt stark och vi pratar om det här i framförallt, alltså det var bland det första vi pratade om i avsnitt två så pratade vi mycket om aktivitetstron att den är väldigt stark men då blir det som att du, du vänder dig bort från en gammal auktoritet som du har trott på, till exempel eh, staten eller media eller vården eller läkaren men då är det som att du ersätter den med en annan auktoritet som är då den här Eh, förespråken för den metoden, eller, eller den som håller den här konceptet, eller, eller Camilla axlar upp här på Farsäga Alltså du, du byter som ut någon annan auktoritet mot, mot en annan auktoritet. Men jag gör som, som Camilla säger: Det blir också fel. För det är inte, det, det gäller att hitta ett sätt att, att, att själv landa i. Jag, nu vet jag hur min kropp fungerar nu vet jag vad jag står för och vad jag tror på alltså man, man måste få det landa i sig själv mm, Därför att, för menar, det kan ju vara så att, att helt plötsligt så, så byter vi spår och så tänker vi på ett annat sätt och så passar det inte alls in med vad du tror på alltså det ja, kan ju bli så. jag
1: har varit med om jag har inte räknat det men det är x antal gånger under livet då jag inte har hållit med mig själv längre Alltså så, så det får man vara beredd på
0: Jo ja, Man kan ju faktiskt förändras och Man kan ju förändra åsikt och det är som, ja, för, ja,
1: dels det Och sen, sen så i och med att om man lär sig något Verkligen lär sig någonting Förstår någonting på ett nytt sätt Eller man förstår något man inte har förstått innan Då inser man ju att innan man förstod det där Så förstod man ju inte det Nej. Och, och då, då kunde man ju inte det Nej. Och, och då kan man inte hålla på hålla fast vid det man Nej. sitt tidigare tillstånd så att säga. Nej. Då vore man ju bokstavligen dum i huvudet faktiskt. Så, så, men å, å, återigen, det levande lärande är föränderligt och, och, och på, på alla möjliga vis. Och, och det, det går lite stick i stäv med den där att man vill fästa, hålla fast vid allting så mycket i vårt samhälle och dokumentera och, och, och det ska vara lika och det ska vara ja jämförbart och utbytbart på alla möjliga vis. Det, 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 det är liksom två riktningar här på, som verkar delvis mot varandra. De behöver inte nödvändigtvis göra det alltid, men de gör det lätt.
0: Nej, men det är ju det är ju för, ja, vad ska man säga, det, det är svårt att det är på ett sätt svårt att få, in, få fram allt det här och få ut allt det här. Alltså när, man, när man tar fram, ja men som nu fram en kurs. Alltså hur, gör man, hur gör man en kurs så att den som går igenom den, mer eller mindre, måste börja tänka efter på ett sånt sätt. Alltså måste få det att på ett annat sätt. För det är väl någonstans det vi har försökt göra att inte... Ja,
1: men där, bakgrunden där är ju att det måste, man måste ha gått igenom processen själv. Man må, alltså, man, det jag lite, lite grann vad jag hade i bakhuvudet när jag pratade om den här koncentrationen. Man måste själv ha fått den där ha upplevelser man vill förmedla. Mm. Man måste ha gått igenom den processen. Man har gått, måste ha gått från ett tillstånd att inte förstå någonting till att ha förstått det. Och veta att man har förstått det. Att, man, att veta att man har förstått någonting betyder inte att man kan allt eller förstår allt. Det gör det aldrig. Nej. Men, men det, det, är en, det är en speciell inre känsla man får när man inser att så här långt när det gäller de här sakerna så har jag förstått det. Och, och, och då, då, då då har man gått igenom... Jag vet inte. Det är ju klart en lärande process man har gått igenom, men det är nästan lika mycket eller mer någon sorts psykologisk tillståndsförändring. Håller ni med?
2: Mm.
0: Alltså man måste.
1: Så här, det har, det har med erfarenhet att göra. Man måste ha varit med om någonting för att kunna förmedla det. Alltså jag skulle aldrig få för mig att hålla någon inträngande föreläsning om hur det är att föda barn. För, för att det har jag aldrig gjort och kommer aldrig att göra och, och jag skulle kunna, allt jag skulle kunna säga om det skulle vara för mig vara i grund och botten teoretiskt eller hörsägen andras erfarenheter kvinnors erfarenheter men eh, bara för att ta ett väldigt tydligt exempel så att, det är det jag menar man måste ha gått igenom någonting för att kunna förmedla det om, om vi ska prata om helhetsförståelse så måste man själv ha gått igenom en process som innebär att man har landat i en helhetsförståelse sätt att förstå helheter snarare. Inte själva förståelsen i sig utan sätt att förstå. Man har landat i det från tillståndet man inte var där. Har inte du berättat om det någon gång Camilla? Eller?
2: Jag bara funderar över någon liknelse som ute bortsett från att föda barn. Men jag kommer inte på
0: ja, men Du har ju berättat om det här med flödet. Alltså någonstans så först att förstå hur komplext allting var. Men sen att poletten trillar ner kring att kroppen, att livet egentligen handlar om flöde. Mm. Och att från flöde så kan man förklara allting fast på ett annat sätt. Och sen dess har du bara pratat om flöde. <laughs> ja.
2: Och flöde den, är ju på ett sätt enkelt. Den poletten bör eller den trillar kanske inte ner men det var eh, när jag behandlade den här hunden. Alltså jag har ju hållit på med, med behandling med maskinen sedan 2015. Tidigt våren, vintern 2016, behandlade jag en hund. Och det har jag väl berättat förut. Den, det var en, en 12 år gammal hund som hade artros i hela nacken. Och hade ätit smärtstillande medicin i fem eller sju år. Och blivit jättedålig av medicinen, alltså dåliga njurvärden dåliga levervärden men den var ju tolv år gammal och den, Matte var så alltså på väg veterinären sagt att de måste ta bort den och när jag hade behandlat den här hunden i tio minuter och, och jag förstod ju inte alls vad som hände alltså det, det hände ju inte så mycket när jag behandlade, hunden tyckte det var obehagligt och eh, dagen därpå får jag ett mejl att hunden helt plötsligt, den hade sovit som en stock hela natten och vaknar och bara hysteriskt går ut och kissa. Och efter det så är det en helt ny hund. Alltså 12 år gammal Siberian Husky som blir en valp och leker med hennes andra hund som är en ung hund. Och, och ändrar allt, alla problem den hade. Den var helt grå apatisk i blicken och helt plötsligt blir den livfull och den leker och, och den fick ju regelbunden behandling. Sen. Men, och det, det här höll på ett och ett halvt år innan hon till slut var tvungen att ta bort den. Då. Men, och då slutade den med medicinen. Och det var ju en sån där lyckohistoria. Men, men jag började liksom vad hände egentligen? Det måste ju vara det är inte bara att jag sätter igång blodcirkulationen som folk pratar om när det flödet. Utan det måste ju... Det är ett annat flöde. Alltså jag tillförde... Jag gjorde ju någonting med hunden som helt... Liksom rensade ut... Liksom hela... Det var då jag började fundera över flöde. Och sen... För det var så påtagligt. Men sen har du ju liksom successivt...
1: Mm, men det, det typ kom, saker jag Kommer
2: fram gärna. med alla rapporter... Allting jag har läst... Så har jag ju förstått att, att det här... Och sen med Östländsk medicin och liksom någonting annat att, att, att det finns ju något annat än, än bara blodcirkulation och lymfa. Och, och det är klart att det finns något annat, det visste jag väl. Men, men liksom att det fungerade på det här sättet. Att men, man,
1: men då är det ju så inte, som jag menar med Nysva. Att måste vara med. Du kan det. tala. Ja. Idag kan du tala med. Vad ska jag kalla det? Ja, Förtro för men förtroende. Ja. Du kan du, 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 förtroende i dig själv. Därför att jag tror så på dig själv. själv. Ja. Nej, inte att du, du tror inte tror på dig, utan du har gått igenom en ja. process som ja. innebär att under flera år egentligen, mm. med många ja, olika ja. källor, det ja. börjar med någon sorts fråga utifrån den här hunden och sen mm. har du läst på och sen har du associerat mer och mer av sånt du redan kunde och nya saker du lärde har du mm. associerat med mm. idén om flöde och så har du successivt du har liksom mm. prövat flödestanken kan man säga mm. på massa mm. olika sätt mm. och det, det är precis det jag menar, då, då, då har man när, när, när man undervisar eller försöker beskriva någonting eller förklara någonting för en annan utifrån en sådan grund, då talar man med en auktoritet baserad i alltså det låter teoretiskt mm. för den som hörde första gången och som inte har tänkt på det innan låter det teoretiskt, men egentligen är det väldigt erfarenhetsbaserat eftersom du har bokstavligen prövat det mm. på så många du har olika sätt det, som
0: var så starkt att du sen för började förklara vad det är du har sett
2: ja, jag såg ju det här innan jag ja. förstod någonting Just, om ja. man säger så Så är det. För, för det är långt senare som jag börjar läsa till exempel läste det här med hyaluronsyran och hur hyaluronsyran beter sig i en fysiologisk lösning alltså med att den tjocknar och ändrar viskositet och, och, och kan bli mer lättflytande bara på någon sekund och, all, och sen orsmans elektroner och, och alltså alltihopa det här har ju vävt sig ihop till mm. någon slags eh, förståelse som jag kanske fortfarande inte förstår men, men som jag ändå men, mycket väl kan
0: jag, jag tror det landar nu ska vi se, för nu ska, det kan vara en sån här av en säck här på gång tror jag eh, för det är en sak som vi pratade om redan i avsnitt 22 och som jag har rinnit inne på tidigare att, och senare också för delen, att någonstans krävs det vi säger så här, jag, kan ju, jag kan ju leva mitt liv och så sen så har jag fått lära mig att det på ett visst sätt och jag kan fortsätta leva mitt liv så för det, om, om det inte dyker upp någon anledning för mig att ifrågasätta det så är det ju då, varför ska jag ifrågasätta det då? Men så kan det hända någonting alltså omkullkastelse, någon alltså någonting som skakar om mig, någonting jag är med om som att jag upptäcker att det var inte som jag trodde att det var. Mm. Och det kan ju väcka både en förskräckelse men också en nyfikenhet. Så där har du, där har du en nyfikenhet på att oj, det är inte som jag trodde hur är det då? Och jag träffade en, en person i, häromdagen som just hade varit med om en sån sak att han hade varit i Australien och upptäckt att att, oj, man kan se på livet på ett helt annat sätt än vad jag har lärt mig. Och då var det som att han kastades rakt in i ett kaninhål och bara fick se liksom allting på en gång. Och det var det jättejobbigt att se allting på en gång, för det var så mycket annorlunda än vad man trodde det var, så det var nästan jobbigt. Men, men det väckte ju någon form av en en känsla av att det är inte som man tror att det är. Det andra som är viktigt här, det är en, att man får en, en tillåtelse att tänka att det kanske är annorlunda och då tänkte jag så, här, jag har ju några sådana exempel, den ena är eh, jag brukar säga det för det är någonting som du har sagt tidigare här, inte i våra poddar men i andra poddar att, att vår civilisation vår kultur, den västerländska kulturen är väldigt väldigt speciell, den är väldigt unik i sitt sätt att se på världen. Både sitt sätt att se på liv, sitt sätt att se på död, sitt sätt att se på naturen. Att den är väldigt materialistisk. Jag tror att vi också är också en av de få kulturerna som, som inte tror på evigheten. Att det finns en evighet utan vi tror någonstans att livet tar slut där det tar slut. Alltså vi, vi, har en, vi har en väldigt speciell sätt att se på världen som är olik typ alla andra civilisationer som någonsin existerat. Ja,
1: det, det är vi som är avvikarna.
0: Ja. Och då kan man säga så här, antingen då är det ju vi som, alla andra som har haft fel. Mm. Eller så är det vi som kanske inte har förstått någonting. Och då kan vi som fundera själv på vilken, vilken av de två är det. Och det kan ju vara, man kan välja vilken man vill där. Men det ger ju en, en det, det, det konstaterandet ger ju en tillåtelse att börja fundera på vad vi gör i vår kultur. Och en annan sån sak var ju när vi träffade eh, den tyska eh, forskaren Heike Jäger som var här 2017 och föreläste för oss. Och så sa hon så att nu har man hittat så mycket märkligt i kroppen. Så att vi är tillbaka på ett observationsstadie. Alltså det vi visste om kroppen vi upptäckte att det är mycket så mycket vi inte vet just nu. Så vi kan ju inte säga någonting med säkerhet. Och på samma sätt var det med när kom så sa man att alltså tarmflor är en så viktig faktor så att vi, vi kanske måste göra om alla, alla kliniska tester vi har gjort tidigare för att tarmfloran har större betydelse för, för läkningen än, än vad medicinerna kanske har. Och då ska inte ens börja tala om fascia, vad man nu upptäckte kring det. Och så sen så kom du, ju, vi hade ett fördrag dagen också, att alltså just att hur många, hur få studier som är gjorda på kvinnor, för att förstå kvinnokroppen. Så det kan man inte säga att man förstår kvinnokroppen om det är så få studier som är gjorda på kvinnokroppen jämfört med män. Och det här, det här någonstans ger ju en, en tillåtelse att Fråga sig om det kan vara på ett annat sätt. Och den är ganska viktig att man får den. Men kan det vara så? För sen tror jag den, den sista biten i det här. Det var det som vi. Eh, jag, jag tror att många kan ha svårt att acceptera att något kan vara enkelt. Det är för vi, vi gjorde ju den här kursen då så åter ni ungefarska och så sen så tittade vi på vad är egentligen poängen? Alltså, vad, vad behöver man? Vad behöver man göra för att må bra? Och om vi gör det så enkelt som möjligt för folk att förstå hur man kan må bra vad skulle det vara då? Och då landade vi i att man, man måste förstå att kroppen lever. Det är nummer ett. Det är bra att känna till att, hur viktigt det är att andas. Man behöver en bra balans och hållning. Man behöver röra på sig. Man behöver få tillräckligt mycket med sömn, vila och återhämtning. Man behöver hitta ett sätt att hantera stress så att man inte är långvarigt stressad. Och man behöver se till att man har rätt näring för att må bra. Och så behöver man lyssna på sin kropp. Och det där, det när vi gjorde dem då föreläsning innan Camilla så sa du att jag känner nästan som en bluff där, för det här är för enkelt.
2: Ja, mm. det är ju så enkelt.
0: Men, men det, jag tycker det är någonting häftigt med det för att precis som du sa på att, att förenklingen, när man anar att det finns en en, en djupare komplexitet under för jag vill ju någonstans ge människor tillåtelse att tro på att det faktiskt kan vara så enkelt. Ja,
1: det är viktigt att förstå vad enkelheten innebär här. För enkelheten är alltså ett koncentrerat och slagkraftigt sätt att uttrycka en typ av kunskap i det här fallet som slår an, det vill säga som säger någonting, som väcker någonting i den som kommer i kontakt med det. Det kan man min erfarenhet och garanterat många många andras generell erfarenhet egentligen i alla kommunikationssammanhang eller vad man ska kalla det sammanfattningsvis att man kan bara säga någonting kort och enkelt på ett sätt som får effekt, som slår an på riktigt om man om det är så att säga är just koncentratet av en mycket mycket större kunskapsmassa, mycket mycket djupare insikt än vad det låter som när man bara hör det i sig. Och, och Jag tänker att det finns faktiskt en väldigt nära korrespondans här med marknadsföring som fungerar. För att eh, vad en sån här förenkling egentligen motsvarar i, 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 i sådana sammanhang, inte marknadsföring specifikt kanske utan just det här att väcka jag tänker i entreprenörssammanhang så finns det någonting som man fäster väldigt stor vikt vid när man ska försöka sälja in en idé, en idé till någon finansiär av något som inte finns än som man brukar kalla för his pitch eller elevator pitch som man med, med rätta lägger stor vikt vid för att om du, om du inte på en halv minut kan slagkraftigt formulera vad det egentligen är du vill göra och varför då har du inte förstått dig själv tillräckligt bra och det, det, det tror jag är en, en, en allmän lärdom som man, man kan försöka ta till sig eh, om man sysslar med lärande generellt. För att det, då handlar, det handlar om två saker samtidigt då. Dels så koncentrerar det ett innehåll så mycket så att det verkligen säger det det ska säga så kort det går. Å ena sidan. Och å andra sidan väcka intresse för det. Det måste ha en viss intresseväckande energi i sig. Och det, det, det är utmärkande för all fungerande pedagogik också. Just det. Men du kan inte göra den här hiss om du inte verkligen vet vad du håller på med och varför. Det, 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 det är många som aldrig kommer förbi det hindret så att säga. Nej,
0: men där har du ett direkt konkret exempel på hur fars eller levande kroppen, kursen, har förändrat det där på. För skulle jag göra en hiss nu, bara spontant, komma på direkt i stunden, så ska jag kunna säga så här att Hela vår kroppsförståelse bygger på att vi har trott att kroppen är död. Men när vi förstår att kroppen är levande så öppnar upp för helt andra möjligheter att förstå hur kroppen fungerar. Hur vi kan ta hand om den, hur vi kan läka skador, mm. hur vi kan vara mycket, mycket bättre. Och det är det som vi jobbar med. Mm. Det, det är precis. Det, det och det är det vi gör. Men, och det är därför vi gör det. Men jag har inte kunnat säga det så konkret och så enkelt för förrän nu.
1: Mm, det är exakt så
0: Men där i, det, i det statementet har du egentligen allting Det är någonting som är fel Vi har sett kroppen som död Nu ser vi den som levande Och då får man helt andra möjligheter Och, och det försöker vi göra så mycket som möjligt av
1: mm, Där har du en, en, en formulering Som tar några sekunder att säga Men som rymmer det här underliggande djupet Och implikationerna jag talade om Och de associationerna växer automatiskt När man hör det Så att eh, det är Det är verkligen viktigt att förstå hur det funkar det där, om man är intresserad av allt som har med lärande att göra både inlärning och utlärning, om man kallar det så
0: Men, men där och då så kände du Camilla att det var nästan lite för enkelt och simpelt och självklart men så är det i efterhand då, när du tänker tillbaka på
2: Ja men alltså det, det är inte så att det är enkelt att utföra alla de här punkterna på något sätt det var inte så men, men just att det var så so basic so, kände jag men det här vet ju alla redan. Det är liksom, men,
0: men det tror jag vikten, vikten är man, att, att...
2: Till och med jag glömmer ju bort
0: till och med jag. <laughs> <laughs> nej, men,
2: nej men jag som är, är så försöker verkligen men, men jag glömmer ju bort många. Alltså, man sover dåligt, man lägger sig sent, man äh, stressar, man äter dåligt periodvis och, och det...
0: Men det där jag menar att om du, om du vet, om du har lärt dig och förstår till exempel på riktigt hur skadligt stress är för kroppen då kommer du ju nästa gång du stressar att vara medveten om det. Mm. Ja, och då, jo, jo, men det är det. Och det. Jag tror att det är viktigt att ha den, den enkla förståelsen för vad som händer i din kropp när du utsätts för olika saker. Som igår så jag hade en presentation om, om eh, jag för det jag, jag tog en bit av den som är kurs 3, om mm. hållning i Sotrande mm. Mm. och just så här, det här är vad hållning det här är det som, de system i kroppen som påverkas av hållning mm. och när man ser det bara, det här är det som påverkas av, av hållning, då förstår man det är klart det är viktigt vilken hållning jag har, mm. och då blir det också väldigt konkret är det som igår när jag, igår så eh, tränade jag i YouTube för första gången på två år och jag har som fruktansvärt träningsverk i min rumpa just nu. Så att det är, jag sitter liksom och så här har ont i. Men då vet jag att det beror på att jag har använt eh, de fiber jag inte tidigare. Jag på ett explosivt sätt. Jag förstår vad som händer. Vilket gör att det blir som så här. Ja men just det, här blir det nu just nu. För jag, jag, jag har inte sparkat någon i, i, i revbenen på, på två år. Och nu gör jag det. Och jag tror att jag, min kropp är likadan som den var för två år sedan. Men jag har inte gjort det på två år. Så säger kroppen så här, du nu har jag gjort en rörelse här. som jag, jag minns exakt hur den går till men, men vi har inte grejerna för den. <laughs> så nu måste vi bygga om dem. Så att måste ju liksom, nu måste jag ju träna på det här gång på gång på gång och bygga upp det. För då kommer det inte vara något problem om några veckor om jag gör det på det sättet. Mm. Och då förstår man ju varför man inte kan gå och vänta två år sen gå all in på träningspass och tro att man ska liksom vara där man var förut. För att man blir ju vad man gör.
2: Och sen missköter man sig på en punkt så kanske man kan tänka så att då får jag faktiskt vara lite mer noggrann med de andra. Och kanske sova lite bättre eller äta lite bättre för att kompensera för...
0: Jo, och, och där tänker jag, jag så att om du, om du får då, om du får eh, på fötterna, eller om du får liksom den här eh, du får förklaringen den teoretiska förklaringen, erfarenhetsmässiga förklaringen, principiella förklaringen till varför det är okej att faktiskt bara fokusera på att, att röra sig att andas, att inte stressa alltså att, att bara göra de här enkla sakerna och så har du den här teoretiska tyngden som säger, vet du vad, det räcker du behöver inte göra några superavancerade grejer, du kan göra det här enkla för att må bra mm. för att här har du grunden till varför det faktiskt är fullt tillräckligt och det är någonstans det som vi också vill ge alltså man vill göra det enklare för det, det är nog svårt med allting i alla fall men det, vi, 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 har svårt att, vi har ju svårt för det här enkla och självklart. Jag skulle säga en sak till på samma tema. Och det är vad som händer när man har den grunden på plats. För det var apropå jag, jag tycker att jag hör ihop med samma sak men, men Per vi pratade ju för några veckor sedan det. Var lite, jag var lite nere. Det, var lite, det kändes lite tufft. Det var ett tufft vår. Och så insåg jag varför. Det var för att jag för första gången på säkert fem år hade tvivlat. Jag varit så ovan med att känna tvivel. Så att jag som helt tagen av att jag kände tvivel. Och då tänker jag så men var många människor är det som tvivlar hela tiden? Men hur kommer det sig att jag inte har känt tvivel ja, sedan 2016 i princip? Och för mig så är det så att när jag vet vem jag är och vad jag ska göra och att det jag gör faktiskt är på min väg alltså åt rätt håll med min väg då då blir jag annorlunda alltså känner jag ett annat lugn inför saker då blir, det, då blir det roligare att lära sig saker jag behöver inte söka efter svar jag behöver inte sö, söka efter någonting utan jag, jag kan låta saker komma på ett annat sätt alltså blir en annan det blir en annan grundtrygghet i vad man egentligen håller på med. Och det där känner jag att den här, de här kurserna har på, har, har kommit till en ny nivå här. Att jag känner mig mycket, mycket säkrare på att förstå mig själv och min egen kropp efter att ha gått igenom de kurserna. Och det är inte någonting jag kan mäta i att jag har lärt mig en massa saker om andning eller om stress. Utan det är att man... Jag känner mig tryggare i att det kan vara så enkelt. Jag känner en större tillit till min egen kropp och till det som det som vi håller på med. Jag
1: tror att du nämnde självklarheter innan. Jag tror nyckeln till att hur vi fick till de här kurserna är att vi fokuserade på principer. Principer är ju egentligen ett annat ord för självklarheter. Mm. För principer är det man inte kan komma ifrån. Det är det som gäller all, alla alltid. Om man, om man har vissa grundläggande principer för liv och vad som känns levande och är levande och inte dött och inte dör och inte försvagas och så vidare. Om man har vissa grundläggande sådana principer klart för sig då kommer man att märka och det är det vi har försökt få fram i kursen också här nu då. Och som antagligen är det som bidrar till de här effekterna du har nämnt Axel för oss själva och på annat sätt. Nämligen att i den mål man verkligen inte glömmer bort sina självklarheter. I den mål man verkligen har förstått. Och det är inte så svårt att förstå principer. Det är det som är paradoxalt här. Va? Man kan förstå något så otroligt komplext som den levande kroppen eller till och med ett ekosystem. Principiellt ganska enkelt. Det betyder inte att du förstår allt som händer. Att du kan förklara allt som händer. Men du, du vet exakt faktiskt vad du aldrig får glömma bort vad du aldrig kan bortse ifrån och då märker man som vi gjorde och gjorde en grej, har gjort en grej av i kurserna att den principiella förståelsen är lika användbar för att fördjupa den teoretiska kunskapen i sammanhanget som den är för att eh, inse varför de praktiska sidorna av saken, hur man ska leva hur man ska äta och så vidare eh, principerna funkar så att säga i förhållande både till teorin och praktiken och, 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 och det är intressant, märkligt, det skulle man försöka, kunna försöka göra ett helt poddprogram bara om det, nämligen frågan varför får vi inte i vårt samhälle lära oss några principer för liv? Då hade vi fått det från småskolan och framåt, mer och mer ingående, mer och mer kunskapsdyngd skulle man kunna säga. Men aldrig glömt bort principer för både hur man förstår saker och hur man lever. Då hade vi inte haft jag undrar om vi hade egentligen haft några av de här problem vi dras med i samhället idag. Vi hade bara haft de problem som har med själva levandet och livet på jorden att göra. Att det innebär vissa begränsningar att man dör förr eller senare och sådana saker. Alla, all, allt som har, har... sånt Här kommer vi aldrig ifrån. Det hör också till principen att man, vissa saker kommer man inte ifrån och det är inte lönt att försöka ens. Utan man får basera sig på det istället. Hade vi, hade vi haft ett samhälle som förstår vikten av att lära sig vissa grundläggande principer för liv då, då hade vi varit på ett helt annat ställe. Så därför blir den kritiska frågan här i slutändan. Hur kommer det sig att vi inte
0: gör det? Ja, där... Eftersom det i sig egentligen inte är svårt. Nej, men det, som gör, ja, det som är intressant med att vi inte har fått lära oss det det är också en anledning till att det är så svårt att acceptera att det kan vara så. Ja, vi
1: är felingdoktrinerade enkelt. Vi har, vi har liksom skolats in i ett sätt att tänka, ett sätt att kategorisera ett sätt att uppfatta saker och ting ett sätt
0: att ja,
1: just tänka egentligen och, 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 och nästan på perceptionsnivå ibland
0: som, som inte är principiellt och därmed inte levande. Och det är det man gör, så, gör det så utmanande med att förstå kroppen som en helhet, kroppen som levande med att förstå mig själv som varelse är ju att allting runt omkring mig speglar att det inte är så. Alltså allting runt omkring mig säger att det inte är enkelt, att det inte är levande. Så att inte... Om du lyssnar på
1: dig fel, själv så blir det fel. Ja. Du måste lyssna på någon annan som vet.
0: Ja, du brukar ta som, som grundexempel att nej, om jag ska verkligen vara med min dotter, då ska jag gå all in vara där med hela min varelse, jag ska skratta jag ska showa, jag ska skimma, jag ska vara löjlig jag ska vara sprallig, jag ska sjunga jag ska dansa, alltså jag måste vara verkligen så mycket, så mycket axel som jag kan vara, måste jag vara för att verkligen vara med henne, men då är det som att nej, man ska inte vara så löjlig eller man ska inte fåna sig, eller man ska inte göra det nej, men man måste gå och jobba istället eller man måste säga si så, eller men typ så här, nu, nu är du vägen när jag gör det här alltså det, är så, det är så mycket som det är så mycket i vårt levnadsmönster som går emot att vara levande och här och nu. Och det måste ju vara någonting som är lite tokigt. Mm.